0: 各位新闻爱幻想的听众好，又到了爱幻想分享时间。在今天的新闻分享之前，我想跟大家谈谈下礼拜川普当选与否。现在目前全世界啊，最想要川普当选的应该就台湾吧，其他的国家应该都不会想要让川普当选，毕竟川普都很喜欢乱开炮。但偏偏好像他对台湾特别有爱，当然那个是为了要对付中国啦。好，开始今天的财经新闻分享。第一条，全球航空业崩盘，华航跟长龙逆势赚钱。台湾目前是全球最安全的地方，然后所以这是当然的，一定会发生的事情。然后再来就是台湾的半导体业啊、传统产业啊，陆续在全球出货。然后现在全球除了台湾以外，都是靠电子商务跟跨境电商在处理他们的业绩，所以海运啊、空运啊都非常的非常的火红。然后在这一波。中华跟长龙整个占到大便宜，不然全球的航空业他们也无法从客机转成货机，因为那边并没有产品让他们输出。然后第二条财经新闻，台币成最强亚币，这个让代工业头大。看到这则新闻的时候，我就觉得。台湾的电子代工业大,大多是毛生道士啊，然后这一波从台币三十块升值到二十八点五，应该在第三季或第四季会有点难看。但如果有听昨天我的 p o c a s t 的人就，就就说，反正现在央行在早盘不主升，然后它到收盘的时候。再把拉回来，所以就早盘进，午盘收，应该可以，还是可以小赚一笔钱的、啊。好，接下来娱乐新闻：生田公子穿 LV 比基尼引爆洞，网友说要汇五百万，要问他的 line。看到这则娱乐新闻，我觉得哇，不知道大家知不知道生田公子？她是我那个年代的女神，也就是在二十年前有一个一部戏叫《神啊，请多给我一点时间》，她在里面当女主角，哦、嗯，那个她在那个那部戏爆红的。呃，我觉得化妆品啊，或者是保养品，或者是保健食品，应该找盛廷公子代言。因为时代的眼泪都没有在他身上留下一些痕迹，蛮厉害的。然后第二条娱乐新闻，论文不存在首开庭，彭文正呛，拿出1984年的蓝皮有版权页，然后蔡的辩护律师无言。看了这个新闻，我就觉得蔡总统的当选都一年了、啊。还在炒论文事件，而且这个论文事件开庭之后，但开完三个审，蔡总统都可能变成前总统了，还是要审什么？难怪这一则新闻会放在娱乐新闻，蛮乱插的。好，再来是运动新闻。世界大赛收到确诊通知，道奇三垒手冯特纳哦，呀，冯特纳中途退场。看到这则新闻，我觉得有点既视感，因为在今年三月的时候，日本新闻在访问路人的时候，路人也被通知确诊武汉病毒。所以看到这一则新闻，我是笑了但如果陆续可能整个棒球场都陆续有人得病，然后受隔离的话，可能就像昨天那个 m L B 主席讲的 m L B 在明年可能就要休打哦，这样会蛮惨的，就没棒球比赛可以看的。再来第二则运动新闻，有跑有的吃，跑六个半小时的马拉松，沿途嗑海鲜。哦，这个地方在哪里？哎，就是我们的澎湖。在前几个 podcast 我有分享说，妈祖路跑会办在下个月。这个澎湖也要开始环岛路跑了，这是他第四第四次举办，我想大家应该会蛮踊跃去报名的，因为澎湖的风景应该会是很美丽，然后这个时候反正就是在沿途卖一些欧米茄，给应该也是可以学一笔才对。好，再来国际新闻。传法国当局考虑全国封锁一个月，礼拜四午夜生效。这个新闻一出啊，马上就法国股票就跌了。为什么？全国封锁一周，呃、啊，不，不是一周，一个月。这等于是说，所有的民生啊。经济活动整整个都被封锁起来，看来电商的股票又可以再冲一波了。好，第二条，乱上加乱，至少七个州选民可以改投、哦。因为啊，拜登的儿子的绯闻越来越严重，所以现在美国有七个州决定说。可以从头，就是说，之前譬如选民已经寄，呃，投票的已经寄出去了，现在可以作废，然后再重投。七个州决定是这样。可是我心里在想，说这样会不会过了计票日？而且当初川普就说，假设票数接近的时候，他不会下台的，他要重新计票。那不就今年交乱一波了？假设票数很接近，嗯，但当然啦、啊，混水摸鱼才有机会，情势越乱，也就情势大好。好，大家要记得一点，就是越乱的时候，商机才会浮现，不然。风和日丽啊，水清则无鱼啊。好，然后再来生活新闻：杜绝仿冒，指南宫庙明道前母全部注册商标。现在台湾啊，越来越多公庙有注册商标啊，打伽嘛啊，指南宫啊这些啊，大家都有去注册他们的那个专属商标。因为毕竟正的跟仿的还是有稍微的价差啦，嗯，所以注册商标可能还是有它的必要性。所以假设如果他有商标的话，那就代表只要拿到指南宫或大它。打干嘛的授权？那应该可以在产品上面再往上跳一级哦。价格、嗯，好。第二个生活新闻：全球有三大疾病，然后世界卫生组织将心血管疾病、忧郁症及艾滋病当目前的三大疾病。然后根据台湾的卫福部健保署统计啊，国内近年来因为忧郁症就医的人口也逐渐攀升，到2018年已经突破40万了。记得哦， 2 0 1 8 40万这个是有登记在案、有在吃药的，而隐性人口不知道有多少，因为大部分。老一辈的人，就算他们有忧郁症，他们也不愿意去看医生，所以这个是40万，应该只是一个显性人口，并不是隐性人口。所以针对忧郁症，我觉得真的开一个陪伴公司，就是或开发一个陪伴系统，应该是可以赚钱。只不过，这会不会考虑到之后，就是因为忧郁症的人会想太多，或者是有有比较龟毛或专注倾向，然后这陪伴的人是不是有受到专业训练，可能也是一个很大的挑战，或者是这个陪伴，或是可能可以是机器人，或者是 V R A R， 不知道，但陪伴。陪伴公司或陪伴系统应该是真的是可行的。好，再来健康新闻。一、前人讲吃紧弄破碗，现在吃紧不只是弄破碗哦，吃饭速度也会影响脂肪肝、血脂异常风险，然后抑制食，欲，而且啊吃太快，专门在抑制食欲的瘦蛋白啊。也没办法，也没办法发挥作用，而且必须在开始吃饭后十五分钟才会慢慢分泌。我看到这则新闻，我才恍然大悟，原来美国人会胖不是没原因的，因为美国人都吃麦当劳，很少看到有有的人吃麦当劳可以吃超过十五分钟的，然后十五分钟后才开始释放出瘦蛋白。那。如果肚子饿的可能已经吃掉两三个 B M A G 了，那会大哭不是没原因的、啊。所以今天因为我自己本身也学到一个知识，就是饭最好是慢慢吃，可以吃超过15分钟才开始吃吃一些淀粉类，可能这也会是一个好方式。好，再来是科技新闻，可变色又能发电的智慧太阳能窗户。我看到这个新闻，我就觉得哦，现在这么厉害了。因为在二十年前就，就呃眼镜的镜片就可以经过，譬如晚上变透明的，早上变暗的那种太阳眼镜的镜片。然后现在它又把它改良了，变成比较大片的，变成在窗户玻璃上可以可以变色。然后我但我有点搞不太懂的是，它除了变色还可以发电，那它要如何发电？因为这个新闻并没有讲。只不过如果以后的窗户是可以自动变色，然后又可以发电，然后还可以隔热，然后这样子的一个。窗户应该会大受大受好评啊！毕竟这样可能以后可以考虑不用装窗帘了，尤其是对那种商业大楼的玻璃来讲，这是一个很好的很好的发明。但目前它只是发明出来，到量产可能还需要两三年的时间，所以我们这看这两三年有没有。厂商可以把这个可以变色又可以发电的智慧太阳能窗户啊发展出来、啊、然后我建议是太阳能板下去做这一块。如果这个真的是一个可行的技术的话，因为商机应该很大。好，那今天就分享到这，谢谢大家。